0: parte, este tema tan fascinante que estamos grabando es diagnóstico de tu autoestima haz el diagnóstico de tu autoestima, para los que no escucharon ahí, por favor busquen la primera parte porque están las primeras preguntas eh, estoy tomando preguntas de un libro que a mí me pareció muy muy interesante confianza total así que gente sigamos con estas preguntas que nos van a abrir mucho nuestro corazón, nuestro cerebro y nos van a cambiar la vida si las logramos responder bien Vamos con la pregunta número 6. ¿Me expreso con creatividad o siempre intento ser como otra persona? Ay, este tema es tan importante. ¿Cuántas veces, por caerle bien al otro, renuncio a decir lo que pienso, lo que siento, lo que considero que podría ser bueno para la ocasión? Y a veces me pierdo de darme cuenta que mi idea es 10.000 veces superior a la del otro. Pero si no la digo, pierdo dos veces como decía mi papá. Mi papá decía, si no te enfrentas a un reto, perdés dos veces. Porque lo podrías haber ganado y perdés dos veces. Entonces, es muy importante, sepan qué nivel de creatividad ten, tienen ustedes. Y aparte, si para ustedes expresar sus ideas es arriesgarse al que el otro les diga que no, los critique o los rechace, bueno, es parte del juego. Pero qué pasa si tu idea es muchísimo más creativa y ayuda mucho más al cambio en cualquier área de la vida, pero como tu terror al fracaso, a la crítica, te le impide decir, siempre estás contestando las mismas cosas que el otro quiere escuchar. Ustedes saben que estoy como con alergia a escuchar en las charlas, que yo escucho muchas charlas TED, muchas charlas en YouTube y demás para nutrirme de información. Y últimamente estoy aterrada porque escucho que todo el mundo repite lo mismo. Y dije, ay Dios mío, no quiero repetir lo mismo. Por eso quizás yo agarraré alguna pregunta, pero voy a tratar de dar la, la parte original de lo que yo creo y siento. Aunque estén de acuerdo o no estén de acuerdo, la verdad que me gustaría que lo estén, pero si no, bueno. Pero no voy a dejar de poner mi palabra, mi huella en este mundo, por lo que el otro puede pensar. O porque el otro me acepte o no me acepte. Así la vida no es vida. Eso es estar medio muerto en vida. Entonces, esta pregunta es sumamente importante. Séptimo, ¿tengo el hábito de expresar mi gratitud y reconocimiento genuino? Bueno, esta es una pregunta fantástica porque una de las cosas que estoy viendo es cuánto nos cuesta. Y yo, ahora que estoy trabajando en ámbitos laborales, eh, ustedes saben, como conté un, en un video hace poco, el 80% de la gente que deja los trabajos es porque no se siente reconocida. Es decir, ¿qué nos pasa que nos cuesta tanto reconocerle al otro el valor de, de la acción que está haciendo, del trabajo que está haciendo? ¿Qué pasa que nos cuesta tanto decir gracias, por favor, pero no al señor que me vende, al, al, a la camarera que me atendió en el kiosco de la esquina, que no la voy a ver más, en el bar de la esquina, sino a los que me rodean, a mi marido, a mis hijos, a mi padre, a mi madre... Al, a mi jefe, a un compañero que me ayudó en una tarea, ¿por qué nos cuesta tanto decir la verdad que te admiro lo que hiciste? Te felicito por tu creatividad. La verdad que gracias porque me ayudaste en esto que yo no podía solo. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa que estamos con ese, ese tabú de que si le doy al otro algo, el otro se va a sentir superior o... Lo, o o va a pensar que soy una tonta porque agradezco y porque lo felicito. Al contrario, miren, si hay algo aprendí, mis padres fueron bastante duros conmigo, pero si hay algo que aprendí de ellos es nunca envidiar las cosas de los demás. Y eso quedó tan grabado en mí que yo cada vez que, por ejemplo, voy... Yo voy a casas de gente que no, no se imaginan el poder adquisitivo que, que tienen. Pero si hay algo que amo en mí es que cada vez que entro en una casa linda le digo a la gente qué maravilla de casa, qué belleza, pero te felicito, esto, esto es tan lindo. Te... Y muchas veces me enojo cuando viene gente a casa y mi casa creo que lo que más lindo tiene es el jardín, está lleno de lotos porque soy fanática de Gautama, y no son capaces de decir qué linda flor tenés. Pero, ¿sabe qué? No lo pienso por mí, lo pienso por esa gente, digo, pero ¿qué les pasa...? que les cuesta tanto ver la belleza, que no es mía, es de la naturaleza. El loto no lo hice yo, el loto a lo sumo lo compré yo y lo puse en un estanque. Pero, ¿qué pasa con eso de no valorar lo bello que hace el otro, que consigue el otro, que tiene el otro? Una cara linda, un dibujo lindo, un modelo eh, para subir a un feed de Instagram lindo. Nos cuesta mucho el reconocer la creatividad del otro. El problema... Es que si a vos te cuesta reconocer lo que el otro hace, te va a costar también, por ley en este planeta, de reconocer lo valioso que sos vos. Entonces, una de las cosas más importantes para cambiar tu autoestima es empezar a valorar al otro, porque eso va a ser un indicador que te empezás a valorar a vos. Y al principio quizás te cueste, pero te, te aseguro que con el paso del tiempo te va a, te va a parecer imposible no, no alabar lo que el otro consiguió. Es una cosa que te sale del alma. Octava pregunta, ¿me muestro tolerante y comprensivo o hago que otros se sientan culpables? Yo creo que el mal de este siglo es la falta de paciencia, es esa ansiedad donde quiero todo ya, quiero que el otro haga exactamente lo que a mí se me da la gana porque yo digo que tiene que ser así, que cuando el otro fracasa en algo o se equivoca o no dice lo que quiero escuchar o haces las cosas de forma que a mí no me gusta, el otro automáticamente es tírelo ya, descártelo ya. Y esto se ve mucho en este drama que estamos viviendo ahora, que es la, el amor que dura tan poco, que son relaciones pasajeras, donde no hay un compromiso en serio. ¿Por qué? Por la falta de tolerancia, por la falta de comprensión que el otro se puede equivocar, que el otro puede pensar distinto a mí, pero eso no lo hace, ni peor, ni disgre, hay que eh, discrimino a alguien porque opina distinto a mí en el área que sea o porque actúa en forma distinta. ¿Qué nos pasa con la paciencia, con la tolerancia, con el tengo que aguantar un poco porque esto vale la pena. Vale la pena que yo quizás aguante un día eh, el enojo de mi marido porque tuvo un problema en el trabajo o que mi jefe hoy no me trató como quise porque probablemente quizás le pasa algo en el, en el trabajo pero es un día que me trata mal o dos, que no me tiene paciencia no me, no, no me comprende eh, nos está faltando mucho ponernos en el pie del otro Esa, ese don que nos dan la empatía, que es la, la, los únicos que tienen empatía son los humanos es ponerme en el zapato del otro algo le debe estar pasando que, que me está tratando así o que está actuando así. Y acuérdense que por espejo, cuanto más comprensivos, más tolerantes, más pacientes somos, estos son dones, más lo vamos a hacer con nosotros mismos. ¿Y qué hago? Eh, ¿Y qué pasa cuando me equivoco? Es decir, ¿trato de que el otro sea a cargo de mi error? ¿Hago que el otro se sienta culpable de, mí, de lo que yo hice? Bueno, esto es muy característico en las víctimas. ¿eh? Es decir, hay mucha gente que... Por eso de no asumir la responsabilidad, el accionar, culpa al otro. Y esto es una forma de dilapidar la autoestima. Porque cuando yo pongo el valor o la culpa en el otro, dejo de estar yo. Entonces siempre si hay algo bueno, lo va a lograr el otro. Y si hay algo malo, es culpa del otro. Pero acá donde pierdo, y esto lo dice el psicoanálisis, ¿y yo qué logré? ¿Cuándo me voy a ver yo valiosa o culpable? Es decir, que victim... poner la culpa en el otro me saca un poder enorme. Poner el que yo soy buena en la... en la boca del otro también me saca un poder enorme. Entonces esto no es un tema menor, es un tema capital. La pregunta nueve es, ¿siento admiración por la gente que tiene éxito o celos y envidia? Yo les cuento que una gran psicoanalista, Melanie Klein, dijo que la envidia era constitucional, es decir... Eh, y esto, cuando yo era, eh, empezaba mi, mi carrera analítica y escuché esto, dije, ¡uh, qué suerte! Porque todos tenemos un nivel de envidia, de, de celos, es decir, está dentro de nuestra naturaleza humana. El tema es el quantum y el tema es reconocer, ¡uh, qué estoy teniendo! La envidia es distinta a los celos, esto solamente lo dicen los psicoanalistas. Los celos es querer lo que tiene el otro por admiración. La envidia es querer destruir lo que, que tiene el otro porque nunca lo voy a lograr porque soy un desvalorizado pero también es importante entenderse bueno quizás hoy tengo un poco de envidia y bueno ya se me va a pasar ¿Qué es lo que creo que no voy a poder lograr esto pero la medida que lo puedo detectar lo puedo tener como meta envidio o me encantaría tener el éxito que tiene esta maestra espiritual en instagram bueno acepto es verdad tengo un poco de envidia, un poco de celos. Pero también, ¿cuál es mi meta? Esta. Entonces, ¿mi autoestima cuándo va a cambiar? Cuando la envidia la convierta en meta. Cuando los celos lo convierta en yo también puedo llegar hasta ahí. Ese es el gran cambio. Y es muy importante, esto lo dice mucho la Kabbalah, cuanto más exprese la admiración por el otro, más el universo me va a dar. Por ley de espejo. Entonces, no sean mezquinos a admirar y a agradecer al otro. Es la llave de la abundancia. Décimo, ¿puedo expresar mis necesidades y deseos y al mismo tiempo mostrar respeto por las necesidades y deseos del otro? Este es un tema capital porque es muy importante respetar al otro pero también respetarme a mí. Es decir, yo acá veo como dos oposiciones muy grandes. Hay gente que lo único que escucha es la palabra de ellos. Son los narcisistas, los egocéntricos, los que creen que tienen la verdad absoluta, los que no se puede hablar porque o se van o empiezan a discutir. Es decir, que hay una falta absoluta de, de respeto por la palabra del otro. Y están los otros que permanentemente están mirando lo que necesitan los demás. No, no, no respetan las propias necesidades y están permanentemente, servilmente, escuchando lo que necesita el otro. Entonces creo que una buena autoestima está en ese equilibrio, en aprender a escuchar lo que el otro me está diciendo, lo que quizás tengo que cambiar, quizás no tengo que cambiar, quizás tengo que explicar al otro por qué estoy actuando de la manera que estoy actuando. Eh, pero a veces el otro es importante escuchar lo que el otro necesita. Nos cuesta mucho a nosotros los humanos eh, escuchar lo que el otro necesita, porque eso impone que a veces haga cosas que no tengo ganas. Pero también es importante eh, evaluarlo, ahí está ese poder de la metafísica de discriminar, cuando yo tengo que corregirme eh, perdiendo algo de lo que quiero para, porque el otro merece que lo haga y cuando el otro, no me importa lo que dice, pero lo que yo necesito en este momento es esto y lo que vos me pedís no está dentro de mis planes. Eso es la base de la autoestima. Eh, el respeto por el otro pero también el respeto absoluto por lo que yo necesito sin entrar en la megalomanía loca egocéntrica de lo que vos decís no me interesa porque eso no es una base de autoestima eso es locura si no mire los líderes políticos pregunta 11 puedo poner límites con firmeza y con amor los límites es la base del respeto propio yo no puedo dejar que nadie me avasalle en ningún área en ningún área, ni con el dinero, ni con el amor, ni con el afecto, ni en lo sexual, ni en la autoridad que yo tengo que imponer, ni en lo que es mi territorio. Yo siempre digo que nosotros cada humano tiene un territorio y de ese territorio no se pasa, no se puede pasar, vos podés llegar hasta acá, pero así como yo no puedo entrar en tu territorio, vos tampoco podés entrar en el mío, en lo que yo siento, creo, deseo, sueño, ese es un territorio que muchas veces los humanos no, no respetamos y no cuidamos. 12. ¿Me siento responsable de lo que sucede en mi vida o hago responsable en el otro? Esta es una pregunta muy parecida, ya la contestamos. 13. ¿Generalmente tengo una actitud optimista frente a las dificultades o una actitud que suele ser pesimista? Yo digo que no hay peor castigo que el pesimismo, no lo hay. Eh, la actitud en la vida es todo, porque todos tenemos problemas, todos tenemos carencias, todos venimos de situaciones dolorosas, todos tenemos crisis, que significa cambio en la vida, todos tuvimos eh, mazazos por la cabeza que nos dejaron tirados, pero el tema es la actitud. Cómo yo me enfrento a cualquier situación de mi vida, ya sea conmigo, con alguien que amo, con una situación económica, con lo que sea. El, el, los exitosos en el mundo son absolutamente positivos. Los grandes espirituales del mundo, el pesimismo no existía. Miren a Gandhi, miren a Mandela, miren a... a, a a todos estos espirituales que lo único que transmitían era, seguí adelante, no importa las circunstancias, importa cómo vos tomás las circunstancias. A Víctor Frankl, que estaba encerrado en Auschwitz y lo único que hacía era rescatar gente con ese optimismo increíble sabiendo que tenía la muerte encima, decir, por favor, ¿qué actitud tengo frente a la vida? Y la última, ¿muestro signos de paz interior o mi vida es una lucha constante? Estas se las dejo para ustedes, por supuesto. Eh, la vida cuando uno lucha constantemente es un caos y es un infierno y cuando uno encuentra la paz, aunque lo vaya logrando día a día con estos pequeños cambios que en cada respuesta les fui sugiriendo hagan esta lista, piensen, evalúen y empiecen a decir la única creadora de mi autoestima, de lo que yo pienso de mí misma soy yo y soy yo con mis logros entonces, última tarea listen todos los logros que tuvieron en su vida desde que nacieron a hoy listen esos logros y léanlos eh, cuando se sientan tristes deprimidas cuando algo no le va bien lean esos logros porque esos logros van a ser su batalla su, su donde ustedes se van a poder sostener a pesar de todo estoy ahora mal pero miren lo que logré si yo vi lo que logré tengo toda la for la fuerza tengo toda la fortaleza tengo todas las herramientas para saber que de esta situación, aunque sea difícil, también voy a salir adelante. Me encanta estar con ustedes, me encanta compartir lo que sé con ustedes, me encanta vivir con ustedes. Eh, nos vemos muy pronto en este tema fascinante que este año vamos a trabajar. Por favor, logremos tener una autoestima sana y a partir de la autoestima sana, logremos respetar al otro. Un beso muy grande para todos.